0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. E já colocamos aqui na conversa direto de Washington a Beatriz Bula, correspondente do Estadão. Tudo bem, Bia? Bom
3: dia. Oi, bom dia, Carol, Raissen, bom dia, Eliane, bom dia, ouvintes. E um feliz aniversário para Carol, né? É seu aniversário, Carol? É,
1: sim, obrigada, <risos>
2: obrigada, Bia. Bem-vinda, Bully, parabéns, Carol. Estava falando aqui que ah, o Raissen lembrou de manhãzinha, né? A cada, a cada quatro anos, o, o, o grande acontecimento histórico, que é o meu aniversário... Tem que ser divididas as atenções ali, porque tem o presidente do mundo tomando posse, né? Só isso. <risos> Bom, vamos falar então sobre essa posse presidencial americana que costuma, né, Bia, ser um dia de festa, tanta gente ali formando aquele mar de gente nos gramados do National Mall aí em Washington para assistir esse juramento né, do novo presidente. Nesse ano, uma cena
3: completamente diferente, né? Exatamente, Carol. A gente está acostumado a ver as imagens do National Mall, que é aquela região do gramados em frente ao Congresso americano, é, que é onde o presidente toma posse, cheio de gente, de apoiadores. As pessoas é, vão lá, milhões de pessoas vão lá para assistir o novo presidente, tomar posse, e isso não vai ser possível acontecer nesse ano. É, o time do Biden já vinha tentando estudar formas de evitar grandes aglomerações em razão da pandemia de coronavírus. Ontem... A gente ultrapassou uma marca muito triste aqui nos Estados Unidos de 400 mil mortos por Covid-19, mas somada a essa preocupação da pandemia veio o medo de ataques violentos por parte de extremistas do próprio país. É, então, todas as ruas do centro estão bloqueadas há alguns dias já e devem continuar mesmo depois da posse. É um clima assim, de cidade sitiada, tem mais... É, a gente vê mais soldados é, da Força Nacional do que civis nas ruas, aqui andando no centro, e a população não vai conseguir chegar perto da posse. No lugar de todas as pessoas que a gente está acostumada a ver nas imagens, dessa vez tem bandeiras é, dos Estados Unidos e, do, e dos Estados americanos também, representando a população naqueles gramados, uma posse bastante diferente.
0: É, já para dizer que acho que ontem em um só ato o presidente eleito homenageou mais os mortos do que o Trump em todo o ano passado
3: é, é raí sim. o presidente Trump durante toda a pandemia ele não é, deu essa palavra de conforto de consolo é, né para todas as famílias que estão sofrendo é, com perdas aí em razão é, do coronavírus e ontem o Biden já mostrando como ele vai ter uma liderança completamente diferente do presidente Trump, fez uma primeira cerimônia, apesar de ainda não ter tomado posse, aqui em Washington, é, em frente ao memorial Abraham Lincoln, homenageando aí as vítimas de Covid-19, lembrando que o Biden tem uma história pessoal marcada por tragédias que ele mesmo passou, né? é, ainda jovem perdeu a primeira esposa e a filha é, bebê num acidente de carro, depois, em 2015 o filho dele, Bo Biden, que é, e ele sempre fala muito desse filho com muito orgulho, é, morreu em decorrência de um tumor no cérebro. Então, o Biden ele carrega essa trajetória pessoal de muitas perdas, muitas tragédias. É, e, durante a campanha, mostrou é, que, com tudo isso, ele é uma pessoa que tem empatia para conseguir é, e tentar curar essas feridas que os americanos estão vivendo numa crise dessa magnitude que a gente tem hoje.
1: Oi, Oi, Bia, é, e tudo isso né, foi muito bonito, né? a cerimônia foi de um impacto, eu confesso que quase chorei, é, foi no dia em que os Estados Unidos bateram é, a marca de 400 mil mortos, e aí eu gostaria de saber de você, né, que já na edição do Estadão Hoje enumera algumas mudanças, alguns recuos que o Biden vai fazer logo de início nas políticas do Trump. Eu gostaria de saber, além do que você citou, acordo climático, etc., o que, que pode mudar agora no combate à pandemia? Eliane, o
3: eu... foco completo do, do presidente Biden, que vai se tornar presidente hoje, no, durante a tarde de hoje, é, é, vai ser voltado para o combate à pandemia. Eu acho que essa já é a mudança principal. A mudança principal é ele assume o problema dentro da Casa Branca. É, o presidente Donald Trump, ele repassou a responsabilidade a Estados, é, jogou a culpa em terceiros, né, seja na China, na OMS, é, depois nos próprios governadores, ele se recusou a assumir é, esse papel de líder do combate à crise, algo que o Joe Biden já tem assumido mesmo antes de tomar posse. Então, o que a gente pode esperar é, é de imediato, o envio ao Congresso de um pacote de socorro é, que visa principalmente a trazer alívio econômico para os trabalhadores e para os empregadores também. É um pacote de 1,9 trilhão de dólares é, e vai ser um pacote difícil de ser aprovado também. Ele deve gastar bastante capital político nisso é, para conseguir o apoio dos republicanos é, nesse projeto. Além disso, tornar obrigatório o uso de máscaras em propriedade federal e em viagens é, entre estados é, apesar de é, muitas cidades já já é, emitirem ordens nesse sentido da obrigatoriedade de máscara é, em público, vindo essa ordem do governo federal tem uma outra, um outro peso, né, Eliane, um peso de tentar coordenar isso é, de uma maneira muito mais ampla e também é, ele planeja é, conseguir distribuir as vacinas com uma velocidade muito mais rápida. Desde meados de dezembro, os Estados Unidos começaram a vacinar a população, eles têm duas vacinas, dois imunizantes já aprovados para uso emergencial, que são as vacinas da Pfizer e da Moderna, mas o ritmo de vacinação é, tem sido mais lento do que o governo esperava. Então, o governo Trump prometeu vacinar pelo menos 20 milhões de pessoas, que não é muita coisa, assim... Pensando é, na população americana de 340 milhões de pessoas, então Trump prometeu 20 milhões, pelo menos, ainda em dezembro. É, e a gente está falando agora, já no meio de janeiro, dia 20 de janeiro, os Estados Unidos conseguiram vacinar mais ou menos 10 milhões de pessoas. Na primeira dose, só na segunda dose menos de 2 milhões de pessoas já foram completamente imunizadas. Então, o Biden ele quer acelerar essa questão da distribuição das vacinas, conseguir esse pacote de alívio econômico para também estimular a economia é, e é, tornar a máscara uma questão aí consensual, que é uma questão que ainda divide muitos americanos.
1: Sabe outra coisa é, que eu acho importante e que a gente vê no Trump e vê no presidente Jair Bolsonaro, a questão do exemplo, né? o exemplo. O presidente Bolsonaro e o presidente Trump, eles minimizaram a pandemia, eles não assumiram a coordenação, o controle da situação e no final das contas, o presidente Bolsonaro até guerreia contra a vacina e o Trump também meio lavava as mãos. Ontem eu falei com uma amiga que mora em São Francisco há 40 anos, sei lá, mais de 30 anos, e ela estava me falando que foi selecionada para ser vacinada porque 30% das pessoas se recusaram a tomar vacina. Ou seja, isso é um efeito do exemplo que vem de cima, né? o medo da vacina. Quer dizer, eu acho que o Biden também vai ter um efeito simbólico de apoio, de referência e de estímulo à vacina, você não acha?
3: Com certeza, Eliane, acho que é. essa é a principal diferença a partir de agora desse governo, né? O exemplo vem de dentro da Casa Branca, então ele puxa, ele assume a responsabilidade do governo federal, ele assume a responsabilidade de conseguir ajudar os estados a coordenarem essa distribuição e também de incentivar a vacinação, a prevenção com o uso de máscaras, é, isso tudo é uma marca bastante diferente. É, e essa questão da liderança pelo exemplo é algo que o Biden quer levar para outros campos também. Então ele fala em recolocar os Estados Unidos no palco internacional, né? voltar a falar, a dialogar com aliados e voltar a reconstruir o que se chama aí de soft power dos Estados Unidos através do exemplo. Então o que ele diz é os Estados Unidos precisam voltar a construir essas relações é, mostrando que nós estamos dispostos e que nós estamos fazendo aqui dentro também essa lição de casa de ter, valorização de instituições democráticas, valorização à ciência, respeito às diferenças entre a população e aí sim conseguir é, liderar o resto do mundo também através desse exemplo.
2: O, o Bia, como é que está a, a aprovação, como é que deixa Trump a Casa Branca? Ele está é, sendo aprovado ainda pelos americanos? Queria que você fizesse esse contraponto para a gente para entendermos até é, essa decisão agora final de indulto né, para diversos é, apoiadores dele, inclusive Steve Bannon está na lista desses mais de 140 nomes que vão receber esse indulto aí pelo, pelo presidente Trump, uma das últimas ações dele, e também levando em conta o futuro dele no, no Senado.
3: Né, tem processo de impeachment que deve correr por lá. Sim, exatamente. Carol, com relação aos indultos, é uma prerrogativa do presidente e já... É, é um hábito aqui nos Estados Unidos de, no final do mandato, é, os presidentes usarem essa, é, o indulto para perdoar, às vezes, até alguns aliados. A questão é que o Trump ele usou isso de uma maneira bastante extensa durante o seu mandato na Casa Branca e, no final do seu governo, chegou-se a cogitar, inclusive, que ele consideraria um indulto a ele mesmo, né? que alguns especialistas questionavam se seria possível e sobre qual crime exatamente é, ou também a membros da sua família, o que não aconteceu. Então ele concedeu aí uma série de indultos, inclusive ao Steve Bannon, ele estrategista de campanha dele, é, mas não a ele ou a membros da família. Então foi, digamos que foi um pouco menos controverso do que se esperava, apesar de já ser é, controverso. Ele chega à presidência, é, ele sai da presidência com o seu pior índice de popularidade, né, em torno de 34 um dos piores da história também. É, ele perdeu muito apoio nessa reta final depois da eleição. Ele, ele recebeu 74 milhões de votos, é importante lembrar, um número bastante alto. Teve uma base fiel que se manteve com ele durante todo o governo, aí em torno dos 40%. É, e foi absolvido, inclusive, do primeiro impeachment que ele sofreu no Congresso, justamente porque ele tinha é, essa base coesa aí dos republicanos a seu favor. Mas a situação mudou desde que ele começou a questionar o resultado da eleição e especialmente nessas últimas duas semanas, quando houve é, a divulgação de um áudio em que mostrava ele pressionando aí a autoridade da Geórgia para tentar reverter esse resultado eleitoral, é, ou seja, usando a máquina governamental para tentar mudar o resultado da eleição e também é, quando houve a invasão ao Capitólio por extremistas apoiadores do Trump e o Trump agora é sofrendo esse processo de impeachment por ter incitado essa insurreição aí dos extremistas. Durante todo o governo ele inflamou esses apoiadores, né? ele, ele incendiou aí, é, extremistas é, ligados à extrema-direita, supremacismo branco, ele nunca condenou é, esses atos. Então agora ele sofre uma queda de popularidade em razão dos desdobramentos das últimas semanas.
0: O Bia, o que, que dá para falar? Eu não sei como é que está o nível de expectativa aí é, para o fato de uma mulher, primeira, pela primeira vez, uma mulher negra, ser vice-presidente dos Estados Unidos. É, que, tem algum papel sendo uh, reservado para ela? Enfim, o que que dá para falar a respeito da Kamala Harris? É, essa
3: dimensão histórica, né, de primeira mulher e primeira negra chegar à Casa Branca, é, ela é, nem é o suficiente para descrever tudo que a Kamala Harris passou a representar. Ela passou a representar o rosto do que deve ser o futuro da política nos Estados Unidos É assim que ela é vista e é com esse com esse tom aí que ela toma posse como vice-presidente, né? O Biden é, ele foi uma solução de centro encontrada pelo Partido Democrata é, e pelos eleitores para se contrapor à figura polarizadora do Trump. Mas ele sabe e o Partido Democrata também sabem que a imagem dele passa longe da figura que inspira o eleitorado jovem do país, né? O eleitorado jovem pede por uma maior representatividade nos quadros políticos, é, e portanto o Biden, que é o presidente mais velho a tomar posse, com 78 anos, um homem branco, ele está distante do que é, esses jovens estão buscando. Então, é, essa inspiração para o futuro é vista entre o eleitorado é, na figura da Kamala Harris. Além de tudo, ela vai ter um outro papel que também é importante. Né? O Senado está dividido entre 50 é, senadores democratas, na verdade, 48 democratas e independentes, mas que votam com os democratas, e 50 republicanos, e o voto de desempate é, no Senado é da vice-presidente, porque ela acumula o papel de vice-presidente e de presidente no, do Senado aqui nos Estados Unidos. Então, ela também vai ter um caráter aí de ajudar o Biden com essa governabilidade na relação com o Congresso. É,
1: Bia é uma coisa que não quer calar, né? O como fica a relação do Brasil com os Estados Unidos? Né? A gente nem precisa repetir, mas vamos lá. É, o presidente Bolsonaro apostou todas as fichas da política externa brasileira não nos Estados Unidos, mas no Donald Trump, ele personalizou a política externa na pessoa uh, do Trump. Como é que fica agora? E, e mais, né? a gente está falando muito da relação Brasil-Estados Unidos, mas o Biden, com tantos problemas no front interno, no front externo, será que ele vai ter um olhar para a América Latina? Será que ele vai ter um olhar para o Brasil? Ou isso vai ser muito secundário na era Biden?
3: Uma boa pergunta, Eliane. O Biden, no segundo mandato do Obama, como vice-presidente, ele ficou encarregado de é, é, acompanhar as relações com a América Latina, por isso ele teve, tanta, teve tantas vezes na região, inclusive no Brasil, é, e ele é, desenvolveu uma boa relação aí com os presidentes da região, da época, é, e era visto como uma figura que tinha capacidade de dialogar é, com a América Latina e com o Brasil, e, portanto, há um interesse um conhecimento por parte dele, da região, e também um interesse é, nessa, na, nessa região por parte dele. Mas é claro que ele vai ter um desafio, primeiro, doméstico gigante, né, que é, é lidar com essa crise política, né, porque a gente está falando de uma invasão ao Capitólio há duas semanas da posse, um processo de impeachment contra o presidente que deixa o cargo. É, crise também econômica e de saúde em razão da pandemia de coronavírus. Então, o foco dele, com todos os analistas com quem eu conversei, pessoas ligadas ao time do Biden também, vai estar na agenda doméstica no começo de mandato. É, não, não tem como fugir disso. É, por outro lado, ele tem interesse em política externa, ele tem experiência em política externa. Quando ele esteve no Senado, foi presidente do Comitê de Relações Exteriores, depois, ainda como vice do Obama também, é, teve muito interesse e participou muito é, das missões internacionais. Então, ele é uma área que ele quer privilegiar e quer recolocar os Estados Unidos nessa rota aí de diálogo com aliados, multilateralismo, defesa dos pilares americanos que sempre existiram, mas que ficaram de lado durante o governo Trump. Então, é, eu acho que o que a gente pode esperar é uma mudança completa na postura dos Estados Unidos na questão internacional e isso vai afetar o Brasil. Exatamente. É, uma questão que eu acho que eu mencionaria é a importância que o Biden dá à questão das mudanças climáticas. Né? Ele colocou mudanças climáticas entre as quatro prioridades do governo de imediato. Então, ao lado de combate à pandemia, ao lado de recuperação econômica, de combate ao racismo estrutural, está é, é, a questão das mudanças climáticas. E aí ele nomeou é, um dos principais nomes da diplomacia americana, John Kerry, como um que eles chamam de czar do clima no Conselho de Segurança Nacional. O que isso significa? É a primeira vez que esse cargo existe no Conselho de Segurança. Significa que toda a questão de política externa vai haver uma discussão sobre clima e meio ambiente. Isso vai afetar o Brasil, né? O Biden já fez é, críticas à questão é, do desmatamento na Amazônia. É, então, é, eu acho que qualquer tipo de relacionamento com o Brasil, a partir de agora, vai passar é, pela questão da defesa e da proteção da Amazônia.
2: Muito bem, Bia. Para gente terminar rapidinho, você consegue fazer para gente um cronograma do dia
3: de Biden hoje? Sim. É, vamos lá. Ele presta o um juramento. Ele cama lá presta o um juramento na frente do Capitólio, é, por volta do meio-dia, às duas da tarde, no horário de Brasília, meio-dia de Washington, duas da tarde do Brasil. É, depois, ele passa por uma rápida cerimônia, visita ao cemitério de Arlington, onde é então enterrados soldados americanos que lutaram aí em guerras em nome dos Estados Unidos. E então faz tem um, uma rápida escolta dele é, da região ali do National Mall até a Casa Branca. À noite, tradicionalmente, a gente teria um baile de posse, né, um baile de gala. É que não vai acontecer esse ano, em razão da pandemia e das preocupações com segurança, vai haver um evento online transmitido aí pelas TVs, com mediação do Tom Hanks, com vários artistas, é, então, alguns ritos são mantidos, né? o ritmo no Congresso, é, mas outros são encurtados, como essa parada aí até a Casa Branca, que vai ser bastante limitada, sem que as pessoas consigam chegar muito perto, e alguns que foram completamente alterados, como o Baile da Noite, que virou, na verdade, um evento na TV. Agora,
1: Bula, pegando carona na pergunta da Carolina, qual vai ser o grande momento, ou seja, o momento da fala, o momento que é o momento, o impacto político do dia? Que horas vai ser e em que momento?
3: O discurso, né, Que Eu acho que é o que todo mundo está aguardando, não por, por o Biden, pelo Biden ser famoso por bons Boa, por uma, ter uma boa oratória ou ser super carismático, ele não é conhecido por isso, mas porque aí ele vai indicar como ele pretende alcançar todas é, as metas dele de governo, né? o discurso acontece na hora do juramento, em frente ao congresso, então no comecinho da tarde
1: Lá pelas duas horas de Brasília, você diria, ou isso. lá pelas quatro da tarde?
3: Não, lá pelas duas horas de Brasília, mais ou menos
1: Tá ótimo, obrigada
2: muito bem, a gente vai continuar acompanhando também em tempo real no Portal do Estadão com todas as informações direto de Washington com a Beatriz Bula. Bula, muito trabalho para você, mas boa cobertura, a gente vai se falando e acompanhando seu trabalho também nas plataformas do Estadão.
1: Muito obrigada e um bom dia para todos. Bom dia e parabéns pelo trabalho.
0: Participação de Eliane Cantanhede de Brasília, para a gente arrematar esse jornal dourado, mas enfim, muita expectativa para a posse de Joe Biden... Mas a gente está com os nossos problemas diplomáticos, digamos assim, aqui também, né, Eliane?
1: Olha, uh, Heisen, Carolina, ouvintes, a gente está no pior dos mundos, né? porque o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, não providenciaram as vacinas, não negociaram, não acertaram, não planejaram, aliás, nem vacina, nem seringa, nem agulha, nem coisa nenhuma. E isso de um lado. E do outro lado... É, o governo brasileiro e o próprio presidente, eles é, criaram atritos e criaram tensões com os dois maiores produtores de vacinas e insumos farmacêuticos do mundo, ou seja, com a China e com a Índia. Então, o Brasil não foi previdente, quer dizer, não encomendou, e agora, é, na hora de negociar ali, no, já no fim da fila, né, tá vendo que os tanto a China quanto a Índia batem a porta na cara do Brasil é é aquela história né é, a gente está no pior dos mundos mesmo e ontem você teve três resultados disso a Fiocruz adiou a entrega dos primeiras doses da vacina de Oxford porque não tem os insumos o segundo, o Butantan também está em sumos para produzir a Coronavac. Então, a gente não sabe, acabando essas primeiras doses que foram distribuídas, qual é o futuro da vacinação no Brasil. E terceiro, olha só a coisa, a Índia... É, anunciou a doação de vacinas para uh, países aliados, doação de vacinas, e não incluiu o Brasil. Ou que seja, aquelas 2 milhões de doses de vacinas que viriam da Índia também não estão a caminho nem tem previsão de vir para o Brasil. É, e aí você chega na diplomacia. Quem é que vai fazer a diplomacia com a China e com a Índia? O presidente Bolsonaro já bateu na China. O Ernesto Araújo, desde antes de assumir o cargo de chanceler, já batia na China, continua batendo até hoje. O filho do presidente, que é, é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Bolsonaro, bate na China. O Até o ex-ministro da Educação, aquele Traube, não sei o quê, também batia na China. Todo mundo bate na China e bate particularmente no embaixador da China aqui em Brasília. Quem é que vai cuidar disso? É, então, a gente já viu os generais desde o início do governo é, tentando corrigir os erros da política externa, general Hamilton Mourão, general Augusto Heleno, é, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e hoje está lá com o embaixador da China, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Todo mundo meio implorando para a China é, ceder os insumos necessários para que tanto o Butantan, lá do governo de São Paulo, quanto a Fiocruz, que cuida da vacina de Oxford, que tem um acordo com o governo federal possam é, continuar produzindo vacinas, possam garantir a vacinação do povo brasileiro. E do outro lado, no caso da Índia, o Jamil Chad é, do UOL, ele ontem deu uma informação super relevante, ninguém lembrava, mas a, a Índia é, levou à Organização Mundial do Comércio, a OMC, a proposta de é, quebrar patentes da produção da vacina da Covid para que todos os laboratórios estivessem livres para usar os, as descobertas nessa área e poder produzir vacina no mundo inteiro. E aí todos os países é, em desenvolvimento é, trabalharam pela proposta junto com a Índia, menos um que foi o Brasil. O Brasil preferiu ficar do lado dos grandes laboratórios americanos, então a Índia agora também vira cara para o Brasil. Ou seja, o Brasil não consegue os insumos da China, que são fundamentais para o Butantan e para pra Fiocruz, e também não consegue consegue aquela, nem aquelas míseras 2 milhões de doses da Índia, não consegue nada, então a gente vai ter que deixar o governo de lado, esconder o governo Bolsonaro, esconder o Bolsonaro esconder o chanceler e usar as outras forças da nação, o presidente da Câmara, eventualmente o judiciário, alguns ministros e os militares para poder fazer diplomacia e o pior é o seguinte, Agora, nem, nem os Estados Unidos uh, vão ser aliados do Brasil, né? porque uh, com o Biden, uh, o tempo inteiro uh, atiçado pelo presidente Bolsonaro, a relação entre governos vai ficar muito difícil também.
2: Com certeza. Bom, a gente vai continuar acompanhando tudo isso também com a Eliane Cantanhede de amanhã, repercutindo ainda todas as questões envolvendo os Estados Unidos, Brasil e esse impasse né, é, do, 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 do insumo né, que pode chegar aqui ou não, vindo da China e da Índia. Estamos na mão desses integrantes do BRICS. Eliane, obrigada pela participação e amanhã a gente volta a se falar. Até amanhã. Beijão.